0: Dzsida Jenő, templomablak. Kik csak az utcán járnak, kelnek, Szépséget rajta nem igellelnek, Kíváncsi szemmel rá nem tapadnak, Csak egy karika, szürke karika, Ólom karika, vén templomablak. Rács a kerete álló, Emit mohlepi, amot pókháló, Sütheti nappény sötét örökre, mint világtalan, világtalan, Agvilágtalan, hunyt szemegödre. De ki belép a tág iromba, Boltozatos, hűvös templomba, és belülről pillant ablakára, Megdöbbenten áll, megkövülten áll, Elbűvölten áll, néz a csodára! Színek zengése, fények zúgása, Mártír mosolya, szűz vallomása, Kék, ami békül, piros, mint lázad, Magasba ragad, a mennybe ragad, Láng és tűzkáprázat. Ó, titkok titka, a földön len, Belülről nézzen mindenki mindent, Szemet és szívet és harcot, és békét. Áldja meg az Úr, áldja meg az Úr a belülről látok fényességét.
1: Nézz az úr, 36. és 37. verse. Mi beszéd ez, amelyet mondta, kerestek majd engem, és nem találtok meg, és ahol én vagyok, ti nem jöttek oda. Az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus, és kiáltott, mondván, ha valaki szomjózik, jöjjön én hozzám, és igyék.
2: Köszönöm szépen. Kedves testvéreim, nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, Mielőtt az igéről beszélnék, egy olyan kérdést szeretnék fel, nem is kérdést, hanem megállapítást, hogy milyen érzés szomjasnak lenni. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban mindannyiunkkal előfordult, amikor szomjasak voltunk, és valahol nagyon szeretnünk volna inni. Jézus a húsvéti ünnepén, mint befejező szavakként hangzottak el ezek az igék. Ha szomjas valaki, jöjjön és vegye az életvizét ingyen. Vajon milyen az életvize? Az megelégít bennünket? Azt gondolom, hogy a kérdés körtéi A Jézus által ígért vízzel azok elégítetnek meg, akik szomjúhozzák azt, és akik akarják azt inni. Ha megváltottak a mennyből, újból hallhatják majd ezeket a szavakat. Ilyen jelenések könyve 22. fejezet 17. versében hangzik így, hogy és aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Nagyon jó, hogyha valaki szomjúhozik. Bizonyos értelemben. A boldog mondásokban is van egy ilyen boldog mondás, hogy boldogok, akik éhezik és hozzák az igazságot, mert azok megelégítetnek. Jézus is itt egy ígérettel ajándékoz meg bennünket. Aki szomjas, jöjjön és vegye az életvizét ingyen. Mindenkinek, magunknak kell megadni erre a kérdésre választ, vajon szomjazom én az életvigérizét, én szomjazom-e Jézusnak a jelenlétét, a Szentlélek életemben való tartózkodását. Viszont szól egy profécia arról, hogy Jézus eljövetele előtti időben, és azt lehet mondani, hogy ez a mi időnkben lesznek olyanok, akik, Túl későn szeretnének az isteni kegyelmnek ebből az életadó vizéből inni. Úgy gondolom nem ismeretlen előttünk az a profécia, amit Ámos próféta könyvének a nyolcadik fejezetében olvashatunk, ami így hangzik, hogy imén napok jönnek, azt mondja az Úristen, és ésséget bocsájtok a földre, nem kenyér után való érséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. És vándorolni fognak tenger, tengerig és északtól napkeletig futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg. Azt gondolom, ismerjük ezt a próféciát. Ámos könyve 8. fejezet 11. és 12. versében találjuk. Olyan jó, hogy ma még a lehetőség megvan számunkra, hogy az vizével táplálkozzunk. Ellenbejt így fogalmazza meg, mihelyt átadod néki akaratodat, ő fogja benned munkálni mind az akarást, mind a cselekvést, idézi Pálapostolnak a Timótói leveléből. Mégis elég sokan vannak olyan emberek, hogy akaratukat nem tudják Istennel színp- szinkronba hozni. Még egy-két egy, mondatot szeretnék idézni ellenbejtnek a Jézushoz vezető út című könyvéből: Ha akaratodat és kívánságaidat tettek ki érled, tökéletes átalakulás mehet végbe életedben. Ha akaratodat teljesen Istennek alárendeled a megváltónak, akkor egy minden erőt és uralmat felülmúló magasztos hatalommal egyesülsz. Tehát, ha akaratunkat és kívánságunkat tetten ki érleljük, alárendeljük akaratunkat a megváltunk akaratávalnak. Ugye most a szombatiskolában éppen élet vonatkozásában beszéltünk az akarat alárendelésének a kérdéséről, akkor azt ígéri az Úr, hogy egy minden erőt meghaladó, felülmúló magasztos hatalommal egyesülünk. És talán a Isten azért engedi meg a mi személyes életünkben is, de az ő népe életében is azokat az élethelyzeteket, amikor ő szeretné, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy akarunk-e mi vele együtt munkálkodni. Hogy mi akaratunkat Kívánságainkat tette ki akarjuk-e érlelni? mert ha ezt akarjuk, akkor egy tökéletes változás állhat be a mi életünkben. Szeretnék egy kicsit visszatérni a szomjúság kérdésére, ennek illusztrálására. Mózes 4. könyvében. A huszadik fejezetben találunk egy történetet. Talán nem olvassuk el az időkeretünket, az húzná továbbá, amit arról szólt, hogy amikor vándoroltak az Isten gyermekei, a zsidó nép Egyiptomból, és már eljutottak egészen Kánán határáig, a Biblia így mondja, cint akkor valami történt. Elfogyott a víz. Borzasztó szomjasak lettek. Igaz, már nekik csak az edamuták országán kellett volna átmenniük, és ez a rendkívüli dolog történt, hogy elfogyott a víz. És a hirtelen elapadt víz nem, fogyott, nem foly tovább. Ez a kérdés merült fel bennük, mint ami bennünk is felmerül, ha nagyon szomjasak vagyunk, hogy mi lesz most velünk és állataikkal. Igaz, hogy megtapasztalták, hogy Isten vezette őket a veres tengeren át, de mi lesz most velük? Bíznak-e vajon abban, hogy Isten majd gondoskodik rólunk? A szomjas ember valahol nagyon könnyen elveszíti a bizalmát, és arra gondolt, hogy ez a legfontosabb, hogy én most ihassak. A víznyerési lehetőség megszűnése a zsidók számára, Egy gondolkodásra kellett volna, hogy késztesse őket a pusztában. És hogyha a gondolkodásra késztetnek, és az Isten szomjus, Istentől jövő víz fizete elnyerték volna, akkor nem kellett volna visszavonulniuk nekik, és Isten teljesítette volna az ígéretét, és napokon belül beillépettek volna Kádába. És Isten ezt azért engedte meg az ókorban, az ő népe életében, hogy azt szerette volna elérni az ő népével, hogy legalább egy kis idáig hitben járnak-e láthatókban való bizakodás ellen. Miért fontos ezzel a kérdéssel foglalkoznunk? Én azt hiszem, hogy akik itt vagyunk, egyikünk előtt sem kérdés, hogy mi is közeledünk, a menyei Kánán határához. És Isten hozhat előnkbe olyan élethelyzeteket, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy akaratunkat akarjuk-e Isten akaratával szinkronba hozni, készek vagyunk-e hitbe járni és nem lélek látásban. Mielőtt a Szentlélek, mint későesső, kiárad a földünkre, mert ezt Isten megígérte ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és én adok annak. Előtte szeretne megtanítani bennünket, hogy mi ne a realitásokban, ne az emberi realitásokban bízzunk, ne emberi módszerek vezessenek bennünket. Miért említem ezt? Ez nekem személy szerint nagyon fontos, mert én valahol egy olyan, olyan gondolkodású ember vagyok, aki szeretek mindent megformálni, meg elképzelni, hogy ez hogy is lesz. Hídben az hitben járni pedig azt jelenti, hogy ha én nem látom is az alagútnak a végén a fényt, akkor is elhiszem azt. Eleven pedig a, a nevelés vagy az előtt az életcímű könyvben megfogalmazza, az végső próbatétel idején, Éles határvonal fog kirajzolódni Istennek szolgálók, és azok között, akik nem szolgálják őt. Isten számunkra a mai napon is felajánlja az életvizét. Szeretne vizet fakasztani a lelki sivárságban szenvedőknek. És itt a kérdés, hogy nekünk milyen vízre van szükségünk. A Szentlélek zápor esőjére kimondhatjuk ezt ahogy Izrael népe a száraz sivatagban vándorolt, közeledett az ígéret földje felé, aképpen mi is a mindennapjainkat, a körülöttünk levő lelki szárasság és pusztaság között kell, hogy éljük. Ezt ki kell mondanunk. Annyi sok kiégett emberrel találkoztunk, nem? Amikor felülünk a vonatra, metróra, vagy, vagy az utcán megyünk. Szinte ilyen céltalan életet élő ember vesz körül bennünket. Miért van ez? Mert Jézus, aki megígérte az életvizét, erre nem tudnak odafigyelni. Ma, ha az embereket csoportosítani szeretnénk, és kitérőként említ, engedjétek majd megemlítsen, Négy csoportba sorolhatjuk körülöttünk élő embereket. Az egyik csoport, akik látják a világunknak a helyzetét, a sok katasztrófát, háborúkat, ami tetőfokra hágott önzésnek a következménye, de abban bíznak, hogyha összefogunk, a bajokat meg tudjuk oldani. Megállítható a kilímaválság, csak össze kell fogni, Megállítható az ökológiai pusztulás. Ezek az úgynevezett naív, de optimista emberek. De egyre kevesebben gondolkodnak így. Mi az embereknek a másik csoportja? Az, aki önző közömbösségben él. Akik csupán az evilági örömöket hajszolják. Találkozunk ilyen emberekkel? De mennyivel? És sokszor... Ha nem kapják meg az evilági örömöket, akkor pótcselekvésekkel keresik a boldogságot. Ezeknek az embereknek csak evilági céljaik vannak, vagy céltalanul tengetik életüket, és az élet gondjai miatt egyre sivárabbá válik az életük. De harmadik csoport, akik félelemben és pessimizmusban élnek. Ezek az emberek, akik Jézus szavaival élve elhalnak a félelemtől, és a jövőtől, a jövő várásától. Ezeket nézzük, akkor azt mondjuk, hogy igen, nagyon-nagyon szomorú, hogy az embereknek ez a csoportja van. De van még egy másik csoport is, sajnos kisebbségben. Ezek pedig az Istenben bízók, akik bíznak Istenben, bíznak az Isten igéreteiben, És és nem keserednek el, még a sok katasztrófa, sok nyomorúság láttás sem. És testvéreim, most meg kell, hogy válaszoljam magamnak legalább. Nem kell, hogy hangosan megválaszoljuk, de mindannyian tegyük fel magunknak a kérdést. Én melyik csoporthoz tartozom? Mert könnyen azt mondjuk, hogy én a negyedik csoporthoz tartozom. De biztos ez? Amikor hallom a vonaton, buszon, vagy más emberi közegben az embereknek a panaszkodását, a lázongását, kétségbesését, vagy az evilági örömeket hajszoló, a önző embereket, akkor nem kerülök én is a befolyások alá, vagy a félelem és a pessimistus nem hat én rám is? Igen, nagyon át kell gondolni, hogy én szeretnék-e ebbe a negyedik csoportba tartozni. És itt még egy kérdést szeretnék feltenni. Mit tudok én nyújtani azoknak az embereknek, akik az első három csoportba tartoznak? Akik egy, egy optimista, de Tudjuk, hogy realitásokat nem ismerő emberekkel találkozunk, vagy evilágnak világnak élő emberekkel, de talán félelemben élő emberekkel. Mit tudok én nekik nyújtani? Az életvizét, amit Jézus megígérte, hogy ad az ő követőinek, ha valaki akarja, begye az életvizét ingyen. Azt tudom adni, amivel én is rendelkezem. És itt a nagy kérdés, hogy számomra Jézus Krisztus a külszikla. Mert az imént elkezdett történetet, az úrszövetségi történetet, csak addig mondtam el, hogy szomjúság támadt. És amikor az emberek lázogtak Mózes ellen, de ennek ellenére Isten csodát tett, hogy a sziklából bő vízfakat kihattak, és itt az nagy kérdés, hogy én számomra Jézus krisztus az a kőszikla, akiből az életre fakad. Mert ez a szikla, ez a kőszikla most a mennybe van. Ez a kőszikla most közben jár érettünk. És a felidőlést hozó vizet ígérte nekünk a késő esőt, ami felülről fog jönni a mi számunkra. De hogyan? Már idéztem ezt az idézetet. Ha feladod saját akaratodat, saját bölcsességedet, és Krisztustól tanulsz, ha benne laksz, és csak azt teszed, amit ő elvár tőled. Ezek a tanítványságnak a feltételei, amely nélkül nem találhatunk nyugalmat napjainké, nyugtalanságában. Milyen párhuzamoság figyelhető meg az Izrael története és a mi történelmünk között. Mert igen, az emberi történelemben, amikor Isten elérkezettnek látta az időt, akkor nem hagyta az ő gyermekeit szomján hagyni. Nem hagyta szomjan halni a pusztában, de megfigyelhetjük a lelki is, hogy a történelemben, amikor az Isten megváltási terve meghiúsulni kezdett, a középkorban például, amikor, amikor már Isten, ilyankor lépett Isten közben, amikor arra szükség volt. Amikor például Ábrahámot és családját is elérte a bálványimádás. Isten elérkezettnek látta az időt, hogy kimentse őt. És a középkorban, Isten a reformáció által gondoskodott az életvizéről, az életvizét elfogadó és kívánó emberek számára. Az önmegbáltás, a cselekedetek általi üdvösség helyére Krisztus került. Mondhatjuk, hogy ez igaz volt a nagy egyházak esetében. De ez Isten utolsó népe életében, az advent nép életében nem történhetett meg, Gondoljunk arra, hogy amikor 1844-ben a mi úttörőink a hit embereiként várták Jézus visszajövetelét, nem jött vissza. Megtalálták a tévedésüknek az okát is, azonban az ő ige a központja egy darabig nem Krisztusra irányult úgy gondolkodtak, úgy az volt az ige lényege, hogy nekünk a jelen való igazságot kell hirdetni. Testvéreim, én visszaemlékszem még ilyen kamaszkoromban, gyermekkoromban, a gyülekezetben, és ez még az 1960-as, 70-es években volt. Nagyon sokszor ezt hallottam az idősebb testvérektől, hogy nekünk a jelen való igazságot kell prédikálni, nekünk a szombatról kell beszélni, és a és Jézus Krisztus valahol a háttérbe került. És igen, 1888 előtt, igen, Krisztus helyét az Isten népe között is a szombat, a proféciák foglalták el. Krisztus felismerésének a gyakorlatba való alkalmazása, ha megtörtént volna 1888-ban, amikor Isten elérkezettnek látta az időt, hogy az ő népét felrázza a törvényeskedő gondolkodásból, akkor az Isten népének csak egy része fogadta el ezt, hogy Krisztus legyen a központban. 1888 táján, az utána való években olyan események bontakoztak ki, melyek az Isteni ígéretek beteljesedésének a lehetőségét is jelezték. De sajnos, mivel ez az üzenet nem hozott áttörést, még mindig itt bolyongunk a lelki szárasság, a sivárság, a pusztaság közepetén. Megfogalmazhatjuk azt, amit Ézsaiás proféta megfogalmazott, elmúlt a nyár, elmúlt az aratás, és mi még nem szabadultunk meg. Sok nyár, sok aratás elmúlt, és itt vagyunk a lelki sivárság közepén. Isten az ő népét az ókorban a 38 év pusztai vándorlás helyett újból a Kánán határába vezette. És mi is hisszük azt, hogy ott vagyunk a Kánán határát. És arra várunk, hogy a Jézus által ígért élővíz a szentlélek késő formájában kiaradjon ránk. Kérdés megígért későső ígéretének beteljesedésére meddig kell várni? És miért kell várni? Vagy ez a várakozás is kezdne elhomályosodni? Például egy 1903-as, pedig az már régen volt, egy konferencia bulletinban következőt találjuk. Ellenvejt ezt írta. Tudom, hogyha Isten népe élő kapcsolatba maradt volna vele, Ha engedelmeskedtek volna az ő szavának, ma már a menyei kánánban lennénk. Nem döbbenetes ez az idézet? Ha Isten népe élő kapcsolatban maradt volna vele, akkor talán mi meg se születtünk volna. De Isten mindenni időszakban küldött embereket, olyan embereket, akik minket fel tud használni, akik a végső napokban hirdetik az ő üzenetét, és a késő eső tüzével lesznek megáldva. Jézus egy példázatában, jól ismerjük ezt a példázatot, és nem olvassuk el, a szőlőmunkásokról szóló példázatban, akiket hívott reggel, délben és este, az, az úgynevezett 11 órás munkásokról szóló példázata enged következtetni arra, hogy azok az emberek, akik vártak Jézus megszólítására, szorgalmasan tanulmányozzák a Szentírást, ezek fokról fokra újabb és újabb világosságot nyernek, akik számára érték az Krisztusból áradó életvize. Akik a megszólító kérdése mit tétlenkedtek, azt válaszolják, hogy mert senki nem szólított meg bennünket. És itt felmerül a kérdés, hogy vannak ilyen emberek a mai világunkban, és bizonyára, hogy vannak, csak meg kell, hogy találjuk őket, és hogyan tudjuk megtalálni. És amikor itt a hogyanról beszélünk, akkor sokszor nagy dolgokra gondolunk. És engedjétek meg, hogy egy régi történetet igaz történetet említsek meg nektek, talán ha a Sándor testvérik lehet, hogy ismerték is azt a nénit, az már nem élt, történt vele, egy hívő református néni volt. Soha nem találkozott hívő emberekkel, adventistákkal. És egyik alkalommal, egyik testvérnő, ahogy ment a gyülekezetbe, a Biblia előtte volt, és olvasta a villamoson a Bibliát, és ez a hívő adventista néni, illetve református néni, bocsánat, református néni, megszólította. Aranyoskán. tetszik tudni, hogy, hogy a szombatról ír a Biblia, és ott a vasárnap nincs a Bibliában. Meglepődött a testvérnő, hogy mit mondjon, milyen választ adjon, és akkor azt mondta, hogy tudom, mert én is oda megyek. A lényeg, vannak még ilyen emberek, vannak még ilyen keresztények. Lényeg az, hogy ezután elhívta ez a testvérnő a gyülekezetbe, és, és elmondta utána a tapasztalatát. Ő az igébünni keresztül felfedezte mindenki nélkül a szombat igazságát. Felfedezte, hogy felnőtt korban kell megkeresztelkedni, és olyan speciális gondolatot, amit az adventista egyházban tanítunk. Igaz, hogy volt még jó néhány dolog, amit le kellett nyesni erről a néniről, mielőtt újból megkeresztelkedett volna, de mit lehet mondani? Senki nem kereste őt, de az Isten teremtett olyan alkalmat, hogy találkozzon azzal a testvérnél, aki a villamoson olvasta a Bibliát. És higgyétek el, ez egy nagyon jó dolog, amikor, ha utazunk valami, ilyesmit, ha nem szégyeljük elővenni a Bibliánkat. Higgyétek el, belénk fognak kötni. Én is találkoztam közelmúltban is ilyen esettel, amikor látják, hogy ez az ember az Isten beszédével foglalkozik, amit Jézus ígért az ő követőinek. És, és mi történt akkor? Mi történik akkor? Lehet, hogy ezek az emberek a tévejgésből jönnek a mi soraikból, és ők fogják elfoglalni azokat a helyeket, Akiket, akinek nagy, voltak nagy lehetőségeik, kiváltságaik, de nem értékelték azokat. Ezek azok, akik félelemmel és rettegéssel viszik véghez üdvösségüket. Olyan emberek ezek, akik még kint vannak a világba, és a késő eső kiárad ránk, akkor ezekkel. Kellene foglalkoznunk, de ezek komolyan foglalkoznak az igével. Igaz, hogy lehetséges, hogy ezekről az emberekről meg is van a véleményünk, mert nem mindenben úgy gondolkodnak, ahogy mi. De ők, akiket az úra megfelelő időben el fog hívni az ő szolgálatában. Szeretnék olvasni néhány mondatot most két három idézetet. 1898-ban írta el, a 64-es számú kéziratban. A 11. órában az Úr egybeült a világból egy csoportot, hogy szolgálják őt. Lesznek közöttük megtért lelkészek is, olyanok, akiknek kiváltságaik és lehetőségeik voltak. Ők Isten választott népe, akiket a Tévegésükből hív el az Úr, hogy a munka befejezésében felhasználjon. És itt így orvos, lesznek a világból olyan megtért lelkészek is, akiknek kiváltságai és lehetőségeik voltak. És amit az imént elmondtam, ebből a történetből még egy valami hozzátartozik. Ez a néni elmondta, amikor felfedezte a Szentírásból, hogy egy felnőtt keresztségéről beszél a Szentírás, a lelkészéhez odament, a református lelkészhez, hogy tisztelendő úr, a Biblia nem arról beszél, hogy a gyerekeket kell megkeresztelni, felnőttkorban felnőtt korban kell személyes döntés alapján megkeresztelkedni. És elmondta, hogy hát testvérnő, így van, de ha mi egyházunk nem ez gyakorolja, Keresen olyan egyházat, ahol ahol ez gyakorolják. És elment a néni a baptistákhoz. Ott megkeresztelkedett, éppen keresztség volt, megkeresztelkedett. Soha többet nem volt ebben a baptista gyülekezetben. De ő úgy gondolta, hogy azzal, hogy megkeresztelkedik, eleget tesz mindennek. De később nyilván megértette, hogy hogy több, több van erről szól. És ez a lelkész is... É, igaz, hogy református lelkész volt, de megtért lelkész volt, aki nem utasította és nem zavarta el ezt a kutató embert, hanem olyan helyre irányította, ahova az Isten akarta irányítani. A 11. órai emberek a világból jönnek, nem az egyházon belülről. És még egy idézetet. A tizenegyedik órában az úr sok hűséges munkás fog behívni a szőlőskertjébe. Fiataloknak, időseknek egyaránt erőt ad az úr. Megtért kezüket, lábukat, nyelvüket, menyei parázs érinti, majd a menyei oltáról. Szeretnénk, hogyha ez, ezek között lennénk, mi is? És még két-három mondatot olvasok. Ezt a lelkészeknek írja Ellenvejt. Tudtatokra kell adjam, hogy a munka az utolsó szakaszában Isten olyan módszerekkel fog dolgozni, amely az eddig megszokottól merőben eltér, és meg sem közelíti az emberi elképzeléseket. A későeső záporozása idején emberi próbálkozások, szervezkedések félre lesznek söpörve. A csupán emberi befolyás törött náthossz lesz hasonló. A Szentlélek viszont meggyőző erővel szól emberi eszközök által. Ez mondja, egészen más módszerek lesznek a szentlélek módszerei. Nem olyanok, amiket mit gondolunk. A Szentlélek kíséresőének idején az emberi számítgatás, az emberi befolyás értelmetlenné válik. És ma tudjuk nagyon jól, ami helyén való is, hogy az egyház. Egyházunk keresi az utakat, módszereket. Hogyan tudunk a XXI. században embereket Krisztushoz vezetni? Sajnos van igazság benne, amikor valakik azt mondják, hogy a XXI. században nem lehet a 19. században alkalmas módszerekkel embereket megközelíteni. Igen, Isten meg fogja mutatni hogy hogyan közelítsünk ezekhez az emberekhez. Csak az a nagy kérdés, hogy sokszor olyan módszereket látunk, amelyek lazaságok megmagyarázásához vezetnek, és nem biztos, hogy ezek az Úrnak a módszerei. Nem léphetjük tünk át a mi személyes visszatalálásunkhoz, Krisztushoz. Ha visszatalálunk Krisztushoz, akkor Fogja Isten az ő szentelkének az esőjét, hullatni az ő gyermekeire. A Krisztus példázatai 69. oldalról olvasom. Krisztus sóvárogva várja, hogy képmásan megmutatkozzék egyházában. Amikor Krisztus jelleme tökéletesen visszatükröződik népében, akkor Krisztus eljön, hogy magának követelje őket, mint övőit. Tehát a harmadik angyal üzenete az reménnyel ajándékoz meg, ami így hangzik. Itt van a szentek békességes tűrése vagy állhatatossága, akik megtartják az Isten parancsatait és a Jézus hitét. Testvéreim, kimondhatjuk tehát, nem emberi tervezés, nem emberi módszerek, bizottságok szervezésével fejeződik be Isten munkája a földön, hanem a szentélek ereje és a késő eső által. Isten megígérte, hogy össze fog gyűjteni egy olyan népet, akik egy megtért Krisztusból áradó életvizét kívánó kínáló becsületes, lelkiismeretes emberekből állnak. Szeretnénk ehhez a néphez tartozni? Én azt gondolom, hogy a kérdés költői. Mint, hogy az Ószövetségben Isten azt mondta Mózesnek, hogy odaállok előttbe a sziklára hóreben, és te súrts a sziklára, és vízjön ki abból, hogy igyon a nép. Mózesnek a sziklára kellett állni, és jött az áldást hozó víz. Isten nekünk is ezt üzeni. a sziklára. Fogd meg Jézusnak a kezét. Mit mondott az ünnep utolsó napján? Aki szomjas, jöjjön és igyék. Isten nekünk is ezt ígéri, hogyha éhezzük és szomjuhozzuk az igazságot. Az Isten szent lelke lesz a mi szívünknek a királya, akkor mi is szomjasak leszünk. Vágyunk arra, hogy az igét kezünkbe vegyük, vágyunk arra, hogy Istenről gondolkodjunk, Istenről beszélgessünk, és akkor a Jézus Krisztusú való bizonyságtétel lesz a mi beszélgetésünknek a tárgya, központi gondolata, még akkor is, amikor együtt vagyunk mi a gyülekezetben. Milyen szomorú az, amikor esetleg emberek, lehet mondani, hogy akár közösségünkben is, amikor lelki dolgokról kezdünk beszélgetni, akkor röviden, tőmondatokban elintézzük az ilyen, ilyen közhelyekkel a lelki témákat. De amikor evilági dolgokról kell beszélgetni, mit főzünk, hogyan javítsuk meg az autónkat, vagy sorolhatnám a dolgokat, akkor meg olyan, olyan átidatott érdeklődéssel tudunk beszélni róla. Vizsgáljuk meg magunkat. Isten azt mondja nekünk, aki szomjas jöjjön, és vegye az életvizét ingyen. Segítsen ehhez az Isten bennünket. Amen. Szerető Istenünk, hálát mondunk neked és köszönetet, hogy egy csodálatos ajándékkal ajándékoztál meg bennünk. Köszönjük, hogy most is az életvizét ajánlod nekünk. Jó Istenünk, bocsásd meg, hogy sokszor nem értékeltük ezt a tőled jövő ajándékot, és repedezett utakhoz fordultunk. Szeretnénk ezen változtatni. Szeretnék Jézusunk, hogyha te lennél, te lennél a mi életünknek a királya, a szívünknek a királya, és... A tetőlet származó gondolatok, a lelki gondolatok sugároznának belőlünk, amit tovább is tudunk adni, amit a te népednek, a gyülekezetnek a megújulását és a szent evangéliumnak a terjedését munkának. Vágyunk erre Istenünk, segíts el készíts el bennünket először személy szerint, és a te népedet, az egész népedet készítsd erre, és tudjuk, hogy ez bekövetkezik, hiszen te ezt megígérted, és amit te megígérsz, az úgy is lesz. Segíts, hogy ebben tudjunk hinni. Amen. Istenünk szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szent Élek közössége legyen, és maradjon velünk. Amen.